0: Buenas amigos texianos de todas as paragens, aqui Paulo Kobielski, professor, morador de Alvorada, Rio Grande do Sul, 58 anos, e leio tex há mais ou menos uns 40 anos. Né? Não sou exatamente um colecionador, mas sou um leitor de tex, tá? é um personagem ímpar nas, no, na história das histórias em quadrinhos. Né? Aliás, o fato de eu ser um professor de história se deve muito aos quadrinhos, aos gibis, né? Especialmente os gibis de faroeste, né? Interessante que eu comecei no faroeste com os gibis da saudosa editora Ebal, né? Comecei lá com o Book Jones, Durango Kid, Paladino do Oeste, Gunsmoke, Roy Rogers e outros, né? E aí, eis que lá pela segunda metade dos anos 70, né, pelos meus 13 anos, eu me deparei com uma edição diferente nas bancas, né, com uma lombada quadrada, um formato diferente, né, e com mais páginas, cerca de mais de 100 páginas, aliás, e um personagem Tex. E eu confesso para vocês que eu já li muitas histórias de Tex, tá? E vou dizer também que eu não vi nenhuma história ruim do Tex. Né? O Tex, nesse tempo todo de sua história, aí, 50 uh, 73 anos, né? 50 anos de Brasil, certo? Ele tem uma gama de bons escritores, boas histórias, escritas por Bonelli, Nise, Boselli, Tissi, né? E a arte fantástica do quadrinho europeu, né? Os Fumetti. Entre eles, o Gallepini, o Claudio Villa, as, as lindas capas do Claudio Villa, né? E isso tudo me encantou, né? E confesso que é um personagem bastante cativante, né? Ah... As zoadas do Tex entre Tex e Kit Carson, né? Um zoando do outro, isso é encantador, é fantástico, né? Além de uma coisa bem importante para mim, que sou professor de história, é a questão indígena, né? Que é muito bem debatida ali, né? O Tex, um defensor da causa indígena, inclusive tendo um filho, né? Com uma Índia, isso é bastante arrebatador para um leitor que desde jovem já se encantava com essas histórias. Então, o Tex, ele tem leitores pelo por todo o Brasil, o Brasil especialmente é um país que, que gosta muito de tex, né? Então parabéns aí ao nosso ao nosso Ranger, parabéns a todos os leitores de tex, né? E parabéns também às histórias em quadrinhos, aos fumetes. Abraço a todos aí, obrigado pela oportunidade.
1: coletive som, a voz da arte. Bem-vindos ouvintes ao Coletivo Som, a Voz da Arte e da Cultura. Esse é o podcast do Coletivo Arte, sempre trazendo convidados ilustres e com grandes contribuições ao campo da arte da cultura local regional e brasileira. Aqui quem fala é Patrícia Maciel.
2: E hoje temos depoimento do professor Paulo Kobielski, colunista do Coletive Artes. A galeria de arte de hoje tem os links para a exposição virtuais Dia Nacional do Tex e Cavalgada com o Tex. E o vídeo de hoje é o novo quadro de Israel Santiago, intitulado Retiradas. E eu sou o Luciano Chaber.
1: Tex, a maior história em quadrinhos do gênero faroeste no mundo, completou 50 anos de publicação ininterrupta no Brasil. E o Coletive Artes organizou o um evento Cavalgada com Tex para homenagear o personagem e seus fãs ardorosos espalhados por todo o país. O Coletive Som vem conversar com um par de que, de tão apaixonado por Tex, o chama de seu irmão mais velho. Começou a ler as aventuras do maior herói do faroeste em 1977, figura no Rank Brasil, um livro dos recordes brasileiros, como recordista em se tratando de colecionáveis relacionados a Tex. Tanta paixão assim rendeu dois volumes do livro intitulado Meu Irmão Mais Velho, Tex Wheeler, duas obras fundamentais para qualquer pessoa que queira conhecer a trajetória editorial do personagem no Brasil. Seja bem-vindo ao Coletivo Som, Adriano Rainho.
3: Muito obrigado. Fiquei muito contente em ser convidado por vocês aqui para esse grande evento que vem comemorar, ao mesmo tempo, 73 anos de Tex no mundo né? e os 50 anos completados em fevereiro desse ano da revista Tex aqui no Brasil com seu título próprio. Né? Algo, assim, absurdamente maravilhoso né? para a área de quadrinhos aqui no Brasil, o Bra é, Tex sendo um personagem é, criado na Itália, mas aqui no Brasil a segunda terra de Tex no mundo.
2: Muito obrigado. É isso aí né, já viram que hoje a nossa conversa é do Velho Oeste, uh, vamos dar uma paradinha, né? tomar um cafezinho, uma aguinha e já voltamos. Música
1: Adriano, primeiro dizer que é um prazer a tua companhia hoje no Coletivo Som, para poder também abrilhantar um pouco mais essa conversa sobre o tex eu quero iniciar a nossa conversa dessa noite te perguntando como é que surgiram os quadrinhos na tua vida e como é que essa paixão pelo Tex nasceu.
3: Bom, essa é uma situação que vem desde realmente criança. É, eu comecei com os quadrinhos, aproximadamente meus 8, 9 anos de idade, através da minha irmã, com os personagens de Walt Disney. Tem um livro capa dura chamado Clássicos de Walt Disney, que foi publicado aproximadamente em 1969, 1970 e minha irmã Maria Cristina, né, que ela é aproximadamente oito anos mais velha que eu. Eu sou filho caçula, né? Tenho três irmãs, três irmãs mais velhas. É, então eu tive os quadrinhos com meu companheiro desde criança, desde pequeno, né? Porque eu não tinha assim é, um irmão para poder brincar. Então eu brincava Através dos quadrinhos, assistindo desenhos animados na TV e colecionando álbum de figurinhas. Foi todas essas coisas que a maioria das pessoas da minha geração curtiram. Não tinha internet, né? não tinha o que tem hoje, que é tudo é, digital, mas naquela época sim. A gente tinha o um contato direto, Eu visualizava aquilo, mexia no papel, cheirava, né? era uma coisa bem mais é, real, né? não tão assim digital como é hoje. Nós temos a parte digital, que é importante para essa parte da divulgação, e você vê que hoje em dia a gente tem acesso às informações a nível mundial, né? Muito rápido. Naquela época, não. A gente tinha aquela coisa mais artesanal, mas com certeza algo que ficou marcado para muitas e muitas pessoas. Então, o que aconteceu? Muito interessante a situação da minha irmã, que ela ganhou esse livro clássicos do Walt Disney, da sua professora primária. Ela estava na terceira série né, do primário e ela ganhou de presente de aniversário, acho que de amigo secreto da professora dela e guardou lá na nossa estante da casa, né da nossa sala de casa. E eu, pequenininho lá, curioso, né como toda criança, fui lá e comecei a folhear as páginas daquele, daquele volume maravilhoso que tinha as histórias de Clássicas de Waldiv, Branca de Neve, Alice nos Países das Maravilhas, é, Bambi, é, Menino Mogli e tudo mais. E foi assim que eu tive o primeiro contato. Peguei e muito, muito curioso foi o seguinte, que esse livro, é, por muitos anos, eu guardei para mim. Sumiu daquela instante. Minha irmã se casou, é, saiu de casa e... Esse livro ficou comigo. E de vez em quando, nesse período, a minha irmã perguntava, né? Poxa, você viu aquele livro, aquele volume? E eu, criança daquele jeito, eu falava que não, não, esse livro eu nunca não vi não, não sei. Aí guardei para mim. Só depois de muitos anos, né? Depois que eu voltei a, a ler novamente os cadinhos que tive uma parada, né, de um certo período, eu entrei no Mercado Livre, consegui comprar um livro igual aquele. Chamei minha irmã em casa e falei: Minha irmã, olha o seu livro aqui. Eu guardei tantos anos, porque marcou tanto a minha infância. Mas aqui tem o livro de volta. E muito obrigado por esse, esse ponta, pontapé inicial na minha vida na, cultural, né? que foi assim que eu comecei a ler. E hoje eu leio bem, posso te garantir, graças à leitura do gibis da minha infância. Então foi assim que eu conheci é, os quadrinhos pela primeira vez.
2: E na tua infância, né, a relação com os quadrinhos e, os, e como é que era a tua relação com esses quadrinhos e os desenhos animados, tu acompanhava uh, mais periodicamente e tinha o apoio do, do, dos pais na, nessa leitura desses gibis? Sofria bullying como, como foi com alguns outros colecionadores de quadrinhos né, nas suas juventudes?
3: Não. Não, não. Naquela época, na década de 70, né, é, eu acho que a maioria das crianças elas tinham esse contato direto, né, principalmente com a banca de jornal. A banca de jornal, que hoje né, está em extinção, naquela época foi primordial para o desenvolvimento da cultura das crianças. Porque, para vocês terem uma ideia, eu ficava... É, importunando o Juca e o Renato, que eram os donos da, da banca de jornal que era do lado da minha casa, eu tive muita sorte na pracinha, na Praça Queiroz que eu morava em Santo André na cidade onde eu nasci então na Praça Queiroz, do ladinho da minha casa, tinha uma banca de jornal e eu ficava todo mês indo lá ô Renato, já chegou o tex? o tex desse mês? então isso aí foi um contato muito forte que eu tive com o tex com os gibis em geral da Disney. Eu ia comprar pacotinhos de figurinha na banca de jornal. Como que eu fazia isso? Para vocês terem uma ideia, meu pai tinha um bar e mercearia. Eu fui criado num bar e mercearia. Né? Meu pai e minha mãe se esforçaram muito para criar a mim e minhas irmãs. E eu ia lá, pediam O oh, pai, me dava um cruzeiro, me dava uma moedinha. Aí eu ia lá na banca de jornal comprava o pacotinho de figurinhas, comprava o gibi e me divertia. Isso sempre após, porque eu normalmente estudava na parte da manhã, né? E à tarde, antes de, é, de fazer os, os afazeres da escola, eu ia para a frente da TV na sala, assistir os desenhos animados da Hanna-Barbera, né? Scooby-Doo é, e muitos outros, os Flintstones e Speed Racer... É, fantomas, são é, desenhos que marcaram muito para mim eu assisti o desenho animado ao mesmo tempo lia gibi e ao mesmo tempo eu bati a figurinha é, foi uma infância que eu vou dizer jogava bola, gostava de jogar bola a gente ia pra pracinha é, brincar de bandeirinha não sei se vocês conhecem era uma brincadeira onde é, você tinha que é, roubar a bandeira lá da adversária Então a gente realmente Curtiu uma infância de verdade Foi muito gostoso a minha infância Eu só, só tenho a agradecer a Deus
2: uh, Fugindo um pouquinho do, do assunto Do tex, assim Só para né, ter uma, um parâmetro um, uma, uma visão mais, mais ampla uh, Foi só com o Texas Que o senhor uh, leu e acompanhou e, e uh, Comentou né Do Walt do Disney mas teve alguns outros uh, personagens, assim, por exemplo, Super-Homem Batman, né, que são os, os grandes clássicos da, dos super-heróis. O senhor chegou a acompanhar, Leu ou não? Só se manteve no, no Tex? Então, para você. É, como foi a minha passagem
3: da Disney pra Tex? Então, Disney, que o Patinhas, foi muito forte. Disney especial, que era uma da editora Abril, é, era a história que eles pegavam as melhores histórias da Disney publicadas desde a década de 50, quando do lançamento do Pato Dono de número 1, em junho de 1950, é, a editora Abril, a partir do ano de 1972, com os dias especiais, ela fazia uma coletânea, pegava um tema diferente, por exemplo, os bandidos, os músicos, os inesquecíveis, então ela pegava 20 histórias, colocava num volume só. Teve um volume do dia especial, número 9, que era Os Milionários, com as histórias de tio Patinhas, com seus arqui-inimigos, arque né? Então, o que aconteceu foi assim. Eu li a Disney e, em 1977, quando eu estava na terceira série do primário também, é, eu conheci um amigo meu de, de classe, que era o Claudemir, e o pai dele era um apaixonado por Tex em 1987 e o Claudemir, através do pai começou a ler Tex também e ele me emprestou é, ele foi em casa, me emprestou uns gibizinhos do Tex pra mim ler ele me deu na mão, olha ali ó, lê que meu pai trouxe pra mim eu gostei bastante, lê esse Tex aqui, aí eu peguei, eu olhei eu acostumado com as histórias em, coloridas né, da Disney olhei, fiquei meio desconfiado falei, oxe, será que não hum, achei muito interessante não, mas eu agradeci, né? Numa forma de educação, coloquei os gibis do Tex em cima da estante e lá larguei. Durante uns 10 dias, duas semanas, nem olhei para os gibis ali do Tex. Mas numa tarde chuvosa, onde eu não tinha figurinha para é, colar no álbum, não estava passando desenho animado da Rana Barbera, aí eu falei, ah, deixa eu dar uma olhadinha nesse gibizinho aqui, vai. Aí eu peguei o meu primeiro gibi do Tex, que foi o Vingança de Índia, da segunda edição, que é o número 2, né, que foi em, em abril de 1977. Aquilo ali foi uma coisa absurda, porque enquanto eu não acabei de ler o gibi, que eram 120 páginas aproximadamente, né, e eu não estava acostumado a ler gibis, com, tanto, com roteiros grandes, histórias grandes de quadrinhos, porque a maioria dos gibis da Disney, mesmo esses de super-heróis que você falou, Luciano, os de faroeste, tradicionais, eram tudo histórias curtas. Né? E as histórias de tex, não. Já os roteiros de Gianluigi de Bonelli naquela época, todos eles longos, né? que eu sempre falo, né? verdadeiros roteiros de cinema. E eu me apaixonei Assim, foi de cara, sabe, a partir daquele momento, Tex entrou na, de uma forma muito forte na minha vida, principalmente devido aos seus valores morais, né? Que é a amizade, o companheirismo, a, a honestidade e, principalmente, o senso de justiça, né? Sempre fazer o que é certo, independente da cor da pessoa, se era índio, se era general do exército, se era político ou se era o um simples é, do estábulo ali que é, arrumava a ferradura do cavalo, quer dizer todos eram iguais do Tex então isso daí é, me fez de uma forma participar ativamente das histórias principalmente juntamente com os pardes né? é, Jack Tigre o Kit Carson o Kit Wheeler, filho do Tex, então eu comecei a entrar nas histórias, e eu falo, né? Quando o Tex dava um soco ali no, no traficante de armas, eu estava junto lá, brigando, lutando, então foi uma coisa muito gostosa. A imaginação da criança começou a se desenvolver. E eu falo com, assim, com certeza absoluta, além da criação dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, sempre trabalhadores, honestos, esforçados, o que ajudou a moldar o meu caráter foi Tex Wheeler. As histórias de Tex me ajudou a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais é, não tão egoísta, pensando também nas outras pessoas, pensando no bem é, da natureza, né? Tentar logicamente, lá, se a gente for ver é, naquela época, hoje não seria politicamente correto, né? A questão de, ah, vamos lá matar o urso. Ou essa coisa. Mas a gente não via isso daquela forma. Tanto é que quando você vê uma arma, o Tex atirando, a gente não pensa no sentido da violência, e sim na questão da, da justiça. Né? Quando o Tex dá um soco no cara, não é porque é violento. Não. Preservando a justiça, o que é certo. Então isso é uma coisa que eu trago até hoje, graças às histórias... De agradeço muito a Gianluigi Bonelli, a Aurélio Galepini, o criador gráfico de Tex, e ao Sérgio Bonelli, né? O Guido Nolita que conseguiu manter e desenvolver mais ainda Tex na Itália e dali para o mundo, né?
4: Alô galera, aqui é o Alan Cride do canal do Cride. Tenho 30 anos, moro em Campinas. E sou professor de história. E a minha relação com tex começou ainda criança. O meu pai tinha um amigo. E ele tinha não uma coleção organizada e sistematizada de tex. Porém, vários números, né, vários fascículos. Inclusive algumas edições históricas. E como eu não tinha dinheiro para comprar gibi. Eu lia muita coisa emprestada. Inclusive os tex que ele me emprestava. E era uma leitura que marcou muito a minha cabeça. Enquanto eu já deletei da mente muitas leituras que eu fiz quando criança, Tex ainda permanece uma coisa muito vívida. E é em muito boa hora que vem essa coletânea de livros maravilhosos que o Adriano Rainho está promovendo aqui para o nosso país. Por quê? A Bonelli vem ganhando novos ares nas publicações brasileiras. A gente está vivendo uma espécie de período áureo da Bonelli aqui no Brasil, com muitas publicações variadas e um foco muito grande no Western, inclusive na sua figura central, que é o nosso tex. E para qualquer pessoa que vai enveredar em uma coleção, é muito difícil, mesmo se explorarmos sites como Guia dos Quadrinhos, blogs ou canais sobre tex, é muito difícil saber como começar, o que pegar ou como organizar uma coleção de tex. É uma tarefa muito complicado e nesse sentido vem os livros do Adriano o meu irmão mais velho Tex Weiler que as edições né, o que dizer delas são muito bonitas e caprichadas é um acabamento lindo um papel de excelente qualidade aquela coisa assim para o colecionador colocar na, no seu armário junto com o, a coleção de Tex e não só colocar mas sempre estar tá lendo e revisitando para poder consultar esse material na hora de catalogar os seus quadrinhos ou, no mínimo, pela curiosidade histórica dessas publicações aqui no Brasil. É muito ousada a missão do Adriano de catalogar as publicações de Tex e contar as empreitadas editoriais com o personagem. É mais que uma homenagem, uma catalogação. É um verdadeiro guia, um resgate histórico valiosíssimo. Porém, é um esforço digno de uma epopeia western, né? uma, uma grande aventura que o Adriano se meteu. E desejamos uma boa sorte ao par de amigo e grande é, historiador de tecs no Brasil, Adriano Raim.
5: Olá, bom dia, Adriano. Meu nome é José Nelson Teixeira Venturella, natural de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Moro atualmente há mais de 10 anos em Itajaí, Santa Catarina. Tenho 77 anos e 11 meses. Fui contador e atualmente aposentado. Na verdade, as primeiras revistas que li sobre tex foram poucas e eram emprestadas por um amigo, num formato de 13 por 21 Tinha na época entre 14 e 15 anos. Não me chamou a atenção. Fui mesmo interessado pelas aventuras de tex quando tinha uns 34 anos. Daí comecei a comprar. A mais completa era a revista mensal. Tinha do número 1 ao 354 por razões diversas, para ele adquirir, principalmente pela mudança para Santa Catarina, do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Esporadicamente, compro alguns números. Agora, vendo pelo Face, não pensei duas vezes. Adriano Rainho, apresentando sua notável criação, meu irmão mais velho, Tex Willer. Encomendei, em teu em mãos, uma obra-prima de HQS, mais preciosa do mundo, do Faroeste, o lendário Ranger Tex Willy e seus partes. Rainho, desejo que tenha sempre sucesso em seu empreendimento. Um grande abraço.
6: Olá amigos, meu nome é Nilson, sou engenheiro, tenho 55 anos, moro em Jundiaí, em São Paulo. Conheci Tex aos 10 anos e desde então não parei de ler as suas histórias. Admiro sua honestidade, caráter e luta contra todas as injustiças, não importando a cor da pele, se é rico ou pobre. Como colecionador, não poderia deixar de adquirir os livros de Tex, meu irmão mais velho. O conteúdo dos livros é rico em informações minuciosas sobre a história do Ranger no Brasil. O nível de detalhe da pesquisa é impressionante e ajuda a esclarecer a história editorial de Tex no Brasil. O autor, Adriano Rainho, merece todo o nosso reconhecimento por estas obras históricas que servirão de base de consulta por muitas gerações de texianos. Viva Tex Wheeler!
1: Eu tenho uma curiosidade, Adriano. Tu falou ali que algumas histórias do Tex são quase dignas de um roteiro de cinema. Houveram algumas versões para o cinema de, de Tex?
3: Então, Tex é, teve apenas um filme no cinema, e, pelo menos, algo que eu já posso dizer de início foi... Quem interpretou Tex no cinema foi nada mais, nada menos que Giuliano Gemma. Quer dizer, o maior artista italiano é, do circuito de Bang Bang, né? O Western Spaghetti, como eles falam, né? Então, é, ele fez, interpretou Tex Wheeler no cinema. Gianluigi Bonelli, que foi o criador de Tex Wheeler... Ele fez uma ponta logo no início do filme, onde ele era o feiticeiro indígena. Ele deu entrada o início do, do filme. É, esse filme, ele levou em consideração as edições 40, 41 e 42 de textos publicados aqui no Brasil, né? que seria o Bruxo Mouro com é, esse personagem e essas três histórias publicadas aqui no Brasil. É, não teve uma repercussão muito boa na mídia e na crítica. É, é um filme que fala um pouco da parte sobrenatural é, das histórias de Texas. É uma parte que eu gosto muito, principalmente das aventuras de Mephisto. Eu gosto muito, eu gostava muito na época também. Mas a nível de bang-bang, por ser algo assim mais extraordinário... É, eu acredito que não foi o melhor enredo para ser escolhido para o filme do
1: Tex. De que ano ele foi?
3: Foi em 1983, se eu muito me engano. Tá? Então esse filme ele não teve é, uma grande repercussão. Tanto é que Gianluigi Bonelli não gostou e não deixou mais ser produzido nenhum filme de Tex. Eu assisti o filme várias vezes. Para vocês terem uma ideia do colecionador maluco que eu sou, eu tenho o Tex. Esse filme, os Tex e os senhores do abismo, ele em videocassete, em fita de videocassete, nas três versões, italiana, inglês e português, legendado, dublado, tenho ele de tudo quanto é forma, né? Então, é, é um colecionador maluco mesmo, eu tenho tudo, tudo que saiu de Tex aqui no Brasil, né? E muita coisa italiana. Uma coisa muito legal de Tex pra mim, foi o intercâmbio. Para vocês terem uma ideia, em, em 1983, é, no finalzinho de 1983, eu parei é, aproximadamente quando o Tex parou de ser publicado pela Editora Vec, quando a Editora Vec faliu e partiu para a Rio Gráfica, que na verdade, depois logo em seguida, mudou de nome para Editora Globo, que é a mesma editora, só que trocou o nome. Quando a Globo conseguiu os direitos novamente da, do nome Globo, a Editora Rio Gráfica passou a ser Globo, né? E nesse período aí, foi a época exatamente que eu parei um pouco, né? Foram 20 anos, para vocês terem uma ideia, que eu fiquei longe do universo dos quadrinhos. Foi na época que eu fiz faculdade, que eu tive empresa de informática, que eu é, trabalhei muito, muito e não tinha tempo. Só que foi um período onde eu guardei todos os meus gibis num armáriozinho, sabe? Então ficou um armário ali no, no meu quarto, guardado a sete chaves. eu guardei ali todo o material material que eu li quando era criança, não só de Tex, mas da Disney. né? É, outro personagem que eu gostei muito na minha época de infância foi e Salaminho, da editora Sedibra. Quer dizer, eu fui muito eclético, é, voltando para aquilo que você falou... Super-heróis, por incrível que pareça... Eu nunca fui muito ligado... Nem Turma da Mônica... É, é, fizeram muito sucesso naquela época... Mas eu nunca fui muito ligado... Só o da Editora Block... Na época que eu gostei muito... Da, daquela série que teve... Dos é, Vingadores... E os Defensores... Da, da Marvel... Foi a época que eu gostei um pouco de heróis... Mas o meu forte mesmo sempre foi Disney e foi Tex, e, e depois Zagor também, Zagor da, que foi criação de Guido Nolita, né, que, que é o Sérgio Bonelli, também gostei muito, porque eu li na época de Vente, certo? Então o filme é, não teve sucesso, mas
2: para nós que somos colecionadores, se tornou um cult, né? Mas essa, essa coisa do senhor ter várias versões do mesmo produto é, é coisa de, de colecionador mesmo, de, de leitor de quadrinho nerd, às vezes um encadernado, às vezes uma versão, às vezes uma, uma reedição com, com um desenho a mais, ou às vezes nem, às vezes é só a mesma reedição, né, mesmo mesmo exemplar só mudou a editora de repente, né, isso é coisa de, de quem coleciona. É
3: isso mesmo. É a, a maioria dos colecionadores eles são bem detalhistas, né? Eu sentia muito quanto da questão de do do text, porque o Tex foi publicado inicialmente na década de 50, em 1951, eu até na, no volume 1, que eu falo exatamente sobre todas as publicações de Tex na época da editora, da editora Edições O Globo, RG, na década de 50, eu procuro mostrar Tex desde 1951, é, no número 28 da coleção da revista Júnior. E naquela época, Tex era chamado de Texas Kid, não era nem chamado de Tex. Texas Kid porque era um nome mais assim, mais fácil de vender. Né? Então era um personagem dentro da coleção da revista Júnior. Naquela época foram 277 edições da coleção da revista Júnior, que iniciou em 1950, do número 1 ao 27, falando sobre outros personagens. A partir do número 28, com As Aventuras de Texas Kid, que era, na verdade, na verdade, Tex Wheeler, foi até o número 263, falando de Tex, e depois, de, do número 264 até o 277, voltou a ser é, de outros personagens, em 1958. Até no livro eu falei, né? Já deixei, porque eu fiz uma pesquisa muito profunda dentro disso que você falou, viu, Luciano. ...dos detalhes... Uma, ...uma uma situação muito difícil... ...do colecionador... ...é você encontrar... É, ...uma biblioteca, algum local... ...para você pesquisar... ...para você se organizar... ...enquanto colecionador... ...então essa dificuldade... ...eu sentia em relação a Tex... ...a coleção de Tex no Brasil... ...e como eu tenho tudo... ...de Tex no Brasil... ...tudo que foi publicado desde essa época... ...até os dias de hoje... E em 2003 eu conheci um amigo italiano, Roberto Rolli, que era um cara muito bacana. A gente eh, começou a fazer um intercâmbio. Eu mandava itens brasileiros de tex para ele, ele mandava itens italianos de tex para mim. Foi assim que eu desenvolvi cada vez mais a minha coleção texiana e ele também, graças a mim, desenvolveu a, tex, a coleção brasileira de tex lá na Itália. E com esse intercâmbio, a gente começou a ver exatamente esses detalhes, essas diferenças que existiam entre as coleções italianas e brasileiras. Né? Então eu comecei a pesquisar muito sobre isso e desenvolvi um guia dessa parte, no volume 1, onde todas as, as brechas, todos as, os buracos que existiam, que não se existia conhecimento sobre o personagem Tex, no Brasil, eu procurei clarear tudo e foi algo muito importante para a gente manter viva essa memória cultural de Tex no Brasil, porque são pouquíssimos, pouquíssimas é, pessoas, pouquíssimos colecionadores que têm a coleção completa do Júnior como eu tenho. Então, foi uma forma de eu passar para outras pessoas essa oportunidade, quem está colecionando, saber exatamente quando o Tex iniciou, que eu descobri né, também, que não é aquela data anterior. Né? Tex, na verdade, ele não foi publicado, é, é, pensava-se que, que fosse em 25 de fevereiro de 1951. Através da minha pesquisa, eu descobri que a, a data mais aproximada da primeira aparição de Tex no Brasil foi no dia 4 de fevereiro de 1951. Isso foi muito importante, porque já deixou algo mais ainda claro de quando surgiu o Texo no Brasil. Então, esses pequenos detalhes que mostram exatamente é, todo, tudo sobre Texto no Brasil, a gente procura não deixar nenhuma brecha, nenhum, nenhuma lacuna. Essa é a função também de um colecionador além de colecionar. Ele tem que preservar a história.
7: Meu nome é Oswaldo Antônio Rodrigues, tenho 57 anos, moro em Goiânia, Goiás, sou advogado e pedagogo. Meu primeiro contato com o Tex foi na década de 80, mas nesse, até então eu era muito ligado aos heróis Marvel. Sempre li muito quadrinhos. Né, me alfabetizei praticamente lendo quadrinhos Mas os heróis Marvel e DC é, ocupavam grande parte da minha vida até então Eu lia Tex às vezes, mas não era de forma contínua né, Mas guardava aquelas edições especiais, centenários, eu guardava Na década, em, do, em 2017, eu passei a ter um novo olhar sobre o Tex Quando saiu o Tex Gold, e aí eu comecei a ler de forma a colecionar textos E me encantei novamente, de uma forma mais poderosa, pela literatura, né, pela leitura de textos. Hoje, mais ou menos quatro anos depois do meu reencontro com a literatura de textos, eu tenho mais ou menos umas 1.500 revistas envolvendo todos, sim, todos os tipos de textos que existem no mercado brasileiro. E aí vem a questão né, do, do, do Rainho. Porque quando você evolui de leitor ao patamar de colecionador, é inevitável conhecer o trabalho do Rainho. E eu já disse para o próprio Rainho que o seguinte, é, que os seus livros, meu irmão mais velho Tex William, é algo que é valorizado agora. Mas é algo que vai ser muito mais valorizado no futuro. Porque é um trabalho de historiador. Porque né? o personagem Tex não envelhece. O personagem Tex não sai de moda. Pelo contrário, né? agora nesses momentos que estamos vivendo, é, as pessoas estão aumentando a, a, a sua busca por padrões de honestidade, lealdade, integridade e justiça. Então, por isso, há muita gente nova na idade né, que estão lendo e gostando de textos. Então, o, os dois livros, por enquanto, né, do, do, do nosso amigo Rainho, no futuro bem próximo, como eu disse para ele, vão ter um valor histórico muito grande, vai ter uma relevância muito grande. Por quê? Porque é um livro detalhista, didático, bem completo. Né? Então, realmente, é, eu agradeço ao, ao meu amigo Rainha pelo trabalho que ele está fazendo agora e um trabalho, como eu disse e repito, para a posteridade.
8: Meu nome é Rodinei, tenho 48 anos de idade, moro em Joinville, em Santa Catarina. Sou policial civil há 29 anos. Então, com relação ao Texas... Eu posso dizer que leio desde criança, quando comecei já a curtir as aventuras dele, mas passei a colecionar de fato a partir de 2018. Hoje já tenho um acervo considerável de todas as publicações dele, mas sempre estou correndo atrás para recuperar o tempo perdido. Nem penso em parar de comprar. O personagem Tex é um modelo de integridade, honestidade, de valores que sempre devem ser cultivados. Me representa a verdadeira justiça para todos, independente de quem seja. Interessante ainda observar que o Tex é o mesmo desde que foi criado há 73 anos. Nunca houve uma reformulação tentando ad adaptar o personagem para a época, como acontece com tantos outros, porém. Esse é um dos motivos que a legião dos fãs dele cresce cada vez mais e é uma das mais fiéis ao longo dos anos. Já o livro Meu Irmão Mais Velho, Tex Wheeler, é um trabalho primoroso raras vezes visto em publicações voltadas para o mundo dos quadrinhos. Um trabalho magnífico, não riqueza de detalhes que agrada em cheio qualquer um que se interesse pela nona arte ou que aprecie uma boa leitura, e principalmente para os fãs do Tex Wheeler. Até o título é adequado, pois todos os fãs enxergam Tex como aquele irmão mais velho que está sempre pronto para ajudar em qualquer situação. É isso aí, e viva Tex Wheeler!
1: as edições, elas aconteciam semanalmente ou mensalmente?
3: Então, a coleção da Revista Júnior, ela iniciou de forma semanal. Ela era publicada no formato talão de cheque, uma tira. Então, eram a faixa de 32 páginas, um formatinho, né? Que a, o pessoal fala talão de cheque. Todos os domingos. Começou assim, até o número 177. No número 178, o número, o número 178 ele começou a ser publicado na primeira quinzena de janeiro de 1954. Já no formato, duas tiras, dois talões de cheque. Ah, e aí foi até o, dois, o número 263, o dois, número 263 da coleção do Júnior, foi publicado pela última vez em julho de 1953, quando foi a última aparição de Tex nessa época. A partir do 264, começou a ser publicado, até o 277, no final, em... na segunda quinzena de 1958, ele foi publicado no formato já horizontal, tipo um formatinho. Tá? Então, essa teve várias mudanças. São esses pequenos detalhes que existiram, né? que ninguém, a maioria dos texianos e dos leitores da história de
2: quadrinhos, não tinham conhecimento. Uh, uma pergunta né? a gente fala muito do Tex no Brasil Tex no Brasil e óbvio né na Itália a gente sabe que lá ele pô, ele é italiano né uh, criação italiana no Brasil ele é, faz muito sucesso porque não há quem nunca tenha visto né aquele aquele livro aquele livro em pocket né numa banca mas uh, e nos outros países o senhor tem essa essa consciência sabe se ele faz essa fama que, que faz aqui no Brasil assim faz nos outros países também, ou não? Isso é uma coisa mais, mais nossa, brasileira. Olha, hoje, é, Tex é a segunda terra mesmo, porque Tex, eu, eu costumo dizer aqui no Brasil,
3: que ele além de ser um herói de carne e osso, né, ele não é um super-herói, ele é um herói de carne e osso, ele está arriscado a levar um tiro e morrer, né? então ele não tem superpoderes Mas principalmente no Brasil ele foi um herói editorial, e é um herói editorial. Porque imaginemos que hoje, sendo os quadrinhos é, bem abaixo na questão das publicações, a quantidade de edições publicadas é, em relação à década de 70. Por exemplo, Tex, é, no finalzinho dos anos 70... É, aproximadamente no ano de 78, 79, 77, né, quando foi publicada a segunda edição, unindo-se a primeira edição da VEC, que iniciou em 1971, e a segunda edição da VEC, que iniciou em 77, por causa do sucesso que estava tendo a editora VEC com a venda de quadrinhos. Chegou a ser publicado na época, gente, 500 mil exemplares por mês. É mole. Hoje em dia a editora é, Mitos, eu acredito que tenha na faixa aí de 30 mil é, fiéis compradores de Tex no Brasil daí para menos, né? Então imagine naquela época 500 mil pessoas. Então hoje temos esses 30 mil graças a essa época aí da, da primeiro com as edições do Globo RG, com o Text Kid que na verdade é o Text na década de 50, e depois de alguns anos, em 1971, com o Tex na Editora Vec. Então, algo que eu digo que pode ter ocasionado essa, esse sucesso enorme de Tex aqui no Brasil, foi que na época desses 500 mil sendo vendidos mensalmente no Brasil, o que aconteceu? O tex foi muito é, enraizado na, nas mentes das pessoas. É, então as pessoas começaram A ter aquilo dentro delas Graças principalmente Ao meu ponto de vista Do número 1 um, Ao 39 De text da primeira edição As histórias foram publicadas Aqui no Brasil Completas em cada edição Então vinha o número 1 um, Uma história completa de text 120 páginas Então vinha uma história completa Aí Além disso, entrou as histórias com edições especiais que vinham no, no Natal e no Ano Novo, no, no meio do ano. Então, nas férias de julho e no Natal, começaram a ter as edições especiais que entra naquilo que eu falei anteriormente. Eu ia na banca de jornal louco, esperando. Cadê a edição especial do final do ano? Aquela era uma loucura. Isso se tornou tão forte que hoje nós temos ainda 30 mil é, compradores de tex no Brasil, né? mesmo depois de tantas dificuldades financeiras, crises econômicas. Hoje os quadrinhos, a gente sabe quantas editoras fecharam. Né? A editora Globo ela publicava tex porque ela pegou na REC, porque ainda vendia muito. A gente sabe que para uma editora sobreviver, ela tem que vender. Não é verdade? Então... Ela passou a não querer mais textos porque já foi abaixando, porque para uma editora grande publicar, ela tem que ter 100, 150 mil edições para sobreviver. Né? Aí ela já passou para a Editora Mitos. A Editora Mitos é uma editora menor, mas ela manteve a chama viva. Então a gente tem que dar os parabéns para a Editora Mitos, porque não é fácil tá? você conseguir manter vivo, um personagem durante 50 anos, gente. Completou 50 anos no, sendo publicado de forma ininterrupta. Tex é publicado na Espanha. Tex já foi publicado na Espanha, na França, em Israel. É, em, muitas, em todos os continentes, Tex foi publicado. Mas que nem no Brasil, não tem. Por isso que a gente pede com muito afinco que tenha uma história desenhada por Tex, né? É muito importante a gente pedir, manifestar esse desejo lá para a Itália, para o Mauro Bovelli, que hoje é o que assumiu a, a Sérgio Bonelli Editoria, assim, a editoria, aquele que, que mantém todas as edições após a morte de Sérgio Bonelli, né? Então, é muito importante a gente pedir uma história desenhada para o Tex. E nós temos o nosso Pedro Mauro, que foi o, o desenhista, né, da, do, do, da do, do folder, do poster e do, do livro, né, do Volume 1 aí do Tex, que eu, que fala da coleção da revista Júnior da minha autoria. E ele tem um é um desenhista que já trabalha para Sergio Bonelli Editore e a gente pede que ele também seja um Primeiro brasileiro a desenhar uma história de Tex, da Sérgio Bonelli Editore.
9: Bom dia, pessoal. Meu nome é Rodrigo Lins de Lima. Tenho 47 anos, moro no Recife. Trabalho como assessor de desembargador no TRF da Quinta Região. Meu contato com Tex foi desde criança, quando eu costumava mexer na coleção do meu Irmão do Meio. Paulo Emílio, ele adorava, tinha uma coleção muito bem organizada e eu vivia lendo escondido, porque ele não gostava que mexesse, depois ele acabou se desfazendo da coleção, entrou numa fase diferente, mas eu sempre me interessei por tex e sempre li, só que eu nunca me tornei na verdade um colecionador, nunca, ah, né, nunca acumulei os números de tex, mas sempre os li, de maneira um tanto desorganizada, o que faço até hoje? É verdade que quando comparado aos outros texanos, texianos, né, os colecionadores brasileiros, é eu, eu sou uma criança, né, não tenho um acervo como eles têm. Mas sempre li, conheço bem os personagens e compreendo razoavelmente aquela mitologia. E é um personagem muito importante na formação de uma criança, de um adolescente, em razão dos excelentes valores que ele transmite. E as aventuras, né, são muito excitantes, né, você se sente transportado para aqueles ambientes, né? aquelas pradarias, aqueles contatos com os índios, aqueles tiroteios, aquelas fugas nos cavalos e nas É sensacional. É um contato com um personagem que eu nunca perdi de verdade e pretendo manter para sempre, enquanto vivo for. Com relação aos livros de Adriano Rainho, eu tive contato com ele é, através do Facebook, né? ele é muito atuante nessa rede social e nós nos tornamos amigos virtuais. Ele é um colecionador admirável, o maior colecionador de textos do país, né? Merece esse título, né? Sensacional o trabalho que ele faz. E quando ele anunciou, né? Estariam lançando esses livros aí, eu me interessei bastante, né? O primeiro livro, inclusive, me trouxe muita nostalgia porque é, diz respeito a uma época em é, era publicado né, naqueles. era naquele período dos suplementos, né? Lobinho, biriba. Eu comecei a, a ver pelas fotos aquelas coisas de que minha mãe me falava. Minha mãe tem 81 anos, né? E ela gostava de quadrinhos quando criança. E eu nunca tinha tido contato né, com as capas, com, que era publicado naquela época. Já a segunda edição, o segundo, é, Desrespeito ao período que Tex passou a ser publicado em sua própria revista né? E aí eu me identifiquei bastante porque eu tive contato com algumas daquelas publicações né? Da VEC e depois da RG, né Aquilo ali foi o, o meu período de iniciação, digamos assim né? Eu comecei a ler no início dos anos 80 Então é um trabalho muito caprichado, né? com uma reconstituição perfeita e contato, é, entrevistas com os profissionais da editora envolvidos com a publicação na época. Vale muito a pena, tá? Parabenizo o Adriano por esses dois trabalhos, meu irmão, Tex Wheeler, né? Sensacional! Recomendo a todos, tá? Um abraço!
10: Olá, meu nome é Rodrigo Rudiger, tenho 41 anos, moro em São Paulo, capital e trabalho na área de tecnologia da informação. Eu conheci Tex Willian no início dos anos 2000. Eu trabalhava em uma editora de revistas de tecnologia e um dia, passando pela mesa de um amigo, o Hudson Almeida, vi um gibi ali com ele. Na capa tinha o logotipo de Tex, eu nunca tinha visto. Perguntei que tipo de gibi era aquele, ele me explicou que Tex era o nome do herói das histórias, ambientadas no faroeste americano. Esse gibi era o Tex Edição Histórica número 40, que trazia histórias sinistros presságios. O último me ofereceu ele emprestado, e na volta pra casa, já dentro do metrô, comecei a ler. E foi paixão a primeira página. A qualidade dos desenhos, a riqueza da trama, as falas dos personagens, o misticismo da cultura indígena em torno da primeira inimiga do Tex conheci, a velha bruxa Zenda tudo, tudo, tudo isso foi me cativando e virei fã de imediato do nosso herói, no dia seguinte alucinado com essa primeira história lida fui devolver o gibi pro Hudson. e para minha surpresa ele falou, não, pode ficar com ele nossa, agradeci muito aquele presente e sou muito feliz por manter até hoje esse gibi comigo, o primeiro gibi tex que eu li na vida já são 20 anos colecionando, centenas de visitas em sebos e na internet para adquirir as edições mais antigas. Hoje eu tenho praticamente tudo que foi lançado em todas as edições normais e especiais do Tex. Para mim, o Tex representa o equilíbrio do ser humano. A coragem, o senso de justiça, as amizades fiéis, os relacionamentos profundos e sólidos que ele mantém, a reputação, o respeito por todos que merece e também o bom humor, né, que é vital para a gente contornar os numerosos desafios da vida. E hoje uma das grandes alegrias que eu tenho é ver o meu filho Lorenzo, que só tem 10 anos, e ir até a estante da coleção e pegar o gibi do Tex para ler. E sem dúvida um outro grande personagem, que é de carne e osso, que também jamais será esquecido, é nosso querido par de amigo Adriano Rainho. Essa grande devoção e dedicação dele pelo universo do Tex e pelo colecionismo em geral é realmente de tirar o chapéu. Ele criou uma obra-prima essa série de livros. Meu irmão mais velho, Tex Willer, é muito mais do que um guia. É realmente uma verdadeira aventura de descobrimento. Detalhes riquíssimos que são quase impossíveis de ser descobertos por colecionadores mais novos, assim como eu. É um foi um trabalho feito com muito esmero mesmo. É uma dádiva para qualquer fã e colecionador do Tex poder contar com esses livros. Eu vou guardar para sempre os meus exemplares aqui autografados pelo Rain. Então, eu quero agradecer muito por essa oportunidade de dividir um pouco pouco da minha história e quero deixar um forte e caloroso abraço para todos os outros fãs de tags espalhados pelo Brasil. Vamos seguir juntos, mais unidos do que nunca, trazendo conosco novos leitores e novas gerações para compartilhar essas maravilhas do colecionismo e principalmente os sagrados valores do Águia da Noite e de seus partes. Viva a Tex para sempre!
1: Tu sabe dizer hoje, tu tem como avaliar, tu falou que ainda tem leitores, tem em torno de 30 mil leitores né, no Tex, no Brasil. Uh, tu acredita que esse público do Tex, ele tem se renovado ou ele ainda está muito ligado a determinada faixa etária?
3: É, uma, algo que a gente tem, né? é uma questão, infelizmente, né, num ponto é que a maioria do público que lê Tex é um público masculino, é, graças a esse sucesso da editora VEC da década de 70, onde tinha 500 mil é, edições publicadas por mês, então hoje é, pessoas na faixa de 40, 50 anos, 35, 40, 50, 60 anos, são predominantes, eu acho, que leitores do text. Mas a função de nós, né, que gostamos e queremos text vivo, para sempre, que nunca morra aqui no Brasil, e cada vez mais sendo editado, que são hoje muitas publicações de títulos diferentes de técnicas ainda sendo publicados, o nosso desejo e a nossa vontade e a nossa obrigação é tentar fazer isso de uma forma como formiguinha mesmo. Né? Eu, quando é, faço um livro... É, com a ajuda de pessoas Os italianos me ajudaram muito Mandando capas italianas Através do Roberto Holly Que essa amizade que Tex criou entre dois países né, Entre Brasil e Itália Então eles me passam informações Então a gente consegue fazer um volume Com tanta dificuldade Que vocês nem imaginam a dificuldade enorme que eu tive Para criar o volume 1 E agora o volume 2 Mais ainda, numa época de pandemia Minha esposa teve câncer, a gente batalhou e eu com a cabeça mil, cuidando, fazendo o tratamento dela e ao mesmo tempo não podia deixar em branco 50 anos da Revista Tex no Brasil. Eu tinha, que, eu arrumei um tempinho, não dormia direito. Foram seis meses de trabalho de pesquisa, com a ajuda desses amigos italianos e mesmo desses outros amigos que eu convidei para participarem no livro, porque a edição do volume 2 da VEC foi para isso, para falar da VEC, desse povo todo que vivenciou essa época maravilhosa. Então, eu chamei Gegê Carçan, eu chamei José Carlos Francisco de Portugal, Júlio Schneider é, e muitas outras outros amigos. É, homenageei o tradutor de text, homenageei o letrista de text, Marcos Maldonado. Quer dizer, eu procurei é, tentar divulgar para as novas gerações isso daí. Então, é um papel muito grande nosso esse, viu, Patrícia? De tentar manter vivo. E é assim, é trabalho de formiguinha. No meu canal de Rainho lá no YouTube, que eu falo só de colecionismo, de história de padrinhos, eu tenho certeza que eu, é, pelas situações que eu já percebi de contatos, no mínimo uns 20, 30 jovens de 15, 16, 17 anos, eu tenho certeza que eu já consegui trazer para o universo texiano. Quando eu fiz a primeira exposição de tex em 2011, lá em Santo André, né, eu tive essa exposição para comemorar os, o número 500 tex no Brasil. Entrei em contato com o meu amigo o bibliotecário, que era quem organizava lá a Gibiteca de Santo André, dentro da Biblioteca na Ilha Cerda, o Carlos Fogagnoli, que eu já tinha ajudado ele para fazer com a minha coleção da Disney a fazer a exposição o Pato Donald. 50 anos da revista... Aí eu falei... Oxa, vamos lá agora em 2011... Fazer a exposição do Tex 500... Para vocês terem uma ideia... Naquela época... É, quase todos os, os colégios... De Santo André... Do ABC Paulista... É, foram visitar a exposição... E conheceram o Tex... Conheceram, viram o que, que é personagem... É, uma dificuldade que eu percebia lá... As crianças sentavam para ver mas elas desfolhavam muito rápido, não tem aquele poder de concentração como a gente tinha anteriormente. Mas eu tenho certeza que dali teve algum fruto, né? Alguma coisa, alguma semente foi dada ali naquela época. Eu tinha muitos DVDs e textos repetidos, dei de presente, tá? Então, a, eu no canal do Rainho, eu procuro é, agora tem um tempinho por causa desses problemas todos, do livro e da doença da minha esposa, mas eu procurava fazer sorteios. É, semanais, quinzenais, mensais, onde eu, para quem é, desse clique lá no canal, entrasse, ganhava a revista Tech, eu mandava de graça, mandava a revista da, da, da Turma da Mônica, mandava dos super-heróis, é, totalmente grátis para as pessoas. Então, são pequenas coisas, trabalho de formiguinha, que fazem com que a gente consiga manter isso cada vez mais vivo, ou, ou pelo menos transmitir para outras pessoas para darem
2: continuidade a esse trabalho. Né? E desses itens todos, né, dessa, dessa coleção e dessa memória viva, quantos, quantos itens o senhor tem na, na sua coleção? Então, de gibi, de coleções, é, porque
3: eu sou muito enjoado, assim, né? Então eu coleciono, para você ter uma ideia. É, números 1, um, almanacs, é, Gibi com brinde. Jubis com brinde é uma, uma, uma coisa louca, então... É, veio lá um pôster no gibizinho da Mônica número 5, eu tenho que ter o, o gibi e o pôster, se eu não tiver o pôster enquanto eu não tiver o pôster, eu não sossego entendeu? É uma outra coisa que eu tenho é, tampinhas, na década de 70, quando meu pai tinha bar e mercearia, eu tomava muito refrigerante, só pra conseguir as tampinhas da Disney pra colecionar né? Então é, eram 72 da Bingola Disney. Então, 72 personagens saíram nas tampinhas. Depois, quando eu voltei a colecionar em 2003, é outra coisa. Enquanto eu não conseguia essas 72 tampinhas, eu não sosseguei. Eu tenho mais ou menos 40 mil gibis na minha coleção. É, através disso, depois, com o decorrer dos anos, eu montei esse quarto dos sonhos, que eu denominei quarto dos sonhos, porque é o sonhos da minha vida. É, é o espírito de criança que eu mantenho vivo dentro de mim. Eu nunca quero perder isso. Dessa forma que a gente transmitir isso para as novas gerações também. É evitar de ficar uma coisa muito digital. Né? Eu acho que a gente tem que estar tá sempre olhando no olho conversando bastante, falando, trocando ideia. É importante manter isso, né? E os gibis do papel têm um papel imprescindível para que isso aconteça. Tenho muita coisa. Nossa, eu coleciono de tudo que vocês pensarem, eu coleciono. Mas não me apegando à parte material, tá, gente? Eu acho que é mais importante de tudo é o sentimento. Não adianta você ter a revista, só o papel ali. Papel ele pode estragar, mas a gente tem que preservar, guardar aquilo que marcou a nossa infância, marcou a nossa vida, ajudou a moldar a no o nosso caráter, mas não só o meu. Quando eu divulgo uma história do fantasma lá de 1930, eu tenho, tenho os gibis da década de 30, 40, 50, 60, 70, 80, de todas as editoras, de todos os personagens. Quando eu exibo um gibi do Flash Gordon, eu estou mantendo, eu estou colocando histórias de vida. Não são as minhas, mas são de outras pessoas. Então a gente tem que pensar nisso. Outras pessoas estão assistindo aquele vídeo e estão voltando no tempo, e outras pessoas jovens estão conhecendo histórias que fizeram a alegria de muita gente. É algo muito maior do que apenas colecionar papel.
1: E dessas histórias todas que tu tens aí colecionadas, o Tex, o qual delas tu poderia selecionar para nós umas duas ou três que mais te marcaram e os artistas também que passaram pelo Tex, né, como roteiro, como ilustração, que te marcaram também?
3: Sim. É, teve aquelas histórias que realmente não sai da cabeça, a gente sabe decolhe é salteado, porque leu 10, 15, 20 vezes a mesma história, né? A minha história preferida do Tex, ela foi desenhada por Giovanni Tissi e foi escrita por Gianluigi Bonelli, né, que é A Noite dos Assassinos, tá? Essa foi a minha história preferida o a noite dos assassinos que conta uma história de uns índios norte-americanos de uma aldeia e ela ficou abandonada na época do, do inverno nevando ela ficou isolada aí tinha uma, o agente indígena que pegava os mantimentos do governo norte-americano e ele desviava né todo aquele os remédios as vestimentas as roupas as mantas é, os víveres que eram enviados para lá, era desviado e não chegava lá. Eles iam morrer de fome. Aí Tex entrou é, na história, ele e os fardes, e conseguiram né punir esse agente indígena e todos aqueles que eram os contrabandistas que desviavam aquele, todo aquele material que eram para os índios. É uma aventura no norte dos Estados Unidos, uma aldeia lá que pegava neve, e essa foi uma uma história marcante para mim, foi a principal história de Tex. Marcou muito para mim também Vingança de Índia, que foi por Giovanni Tisse também, né? escrita por Gianluigi Bonelli, que foi a primeira história que eu li. E uma que marcou demais também, que escrita por Guido Nolita, que é o Sérgio Bonelli, o filho do Gianluigi Bonelli, que é Caçada Humana também. Essa já é uma aventura muito assim psicológica, né? onde Tex é obrigado a levar um prisioneiro para prisão, né? E ele vai, ele sente tudo aquilo que aquele aquele acusado. Por que, que ele é acusado? Então ele, ele se incorpora. Então ele fica naquela contradição. Vai levar ou não vai levar aquele cara para prisão? É muito legal essa história também, escrita pelo Guido Olita. O meu desenhista preferido, Guglielmo Leteri. O primeiro nome dele é Guglielmo, o nome dele é Lethere. Lethere é o meu principal desenhista de Tex. Eu gostei muito dele nas aventuras 85, 86 e 87 publicadas pela VEC, que é A Volta do Dragão, O As na Manga e A Rede Se Fecha. Essas três edições mostram os chineses lá é, do ópio, né, que era contrabandistas de ópio em São Francisco, né, na, lá nos Estados Unidos. E os desenhos dos chineses de Letere, me cativaram bastante. Então, o meu desenhista preferido é o Letere. O segundo desenhista é Aurélio Galepini. Agora, histórias foram essas que eu te falei, que foram A Noite dos Assassinos, Vingança de Índia e Caçada Humana.
11: Olá, tudo bem? Eu sou Rosinaldo Vieira Lima. Tenho 51 anos e moro na cidade de Natal, na capital do Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste. E trabalho aqui há 26 anos como jornalista uma profissão que eu amo. Sou apaixonado por ela e realmente nasci para isso. E desde quando eu leio o texto? Bem, texto foi uma paixão que surgiu numa, assim, inesperadamente, como todo mundo. Quando a primeira vez que a gente começa a ler uma revista de texto, a gente se, se apaixona... É amor à primeira vista. Eu, na minha infância, eu lia muito tinha duas revistas que eu não esqueço muito, era o Super Mouse, que era um ratinho um super-herói que voava e tudo, e também uma revista outra revista chamada Espectrimento, que era o personagem Americano. Duas revistas que eu andava até quilômetros da minha casa até outro outro bairro onde tinha uma cigarreira para para comprar essas duas revistas. Andava muito e, e lia muito essas revistas. E nas bancas comecei a ver textos. Aí via a revista lá, olhei, li assim, folheava comprei uma. E a partir dessa aí nunca mais deixei de, de, ler, de ler textos. E hoje sou um aficionado e coleciono tudo sobre textos. O que eu puder, eu sou que nem assim o Adriano Rainho. O que eu puder, pode ter um palito de fósforo queimado com o nome de textos. Eu, eu, eu consigo, eu não tenho uma coleção do tamanho que ele tem. Espero um dia chegar, talvez até maior que ele, ser o maior do Brasil. Mas textos para mim é tudo. E hoje eu só coleciono textos, só leio textos. Não, não tenho, até pelas condições financeiras e tudo mais. Tex, para mim, hoje é o número um de tudo. E o que é que ele significa para mim, Tex? Tex, as histórias de Tex são regadas muito de, de justiça, de companheirismo, de amizade. Tex é muito fiel aos amigos dele e é muito justo naquilo que faz. Se você... ele até que ele só dá um tiro se se a pessoa revidar. Ele já chegou a ser ferido por causa disso. Já chegou a tirar bandida de dentro de, de uma casa, de um barracão incendiado, porque ele não quer ver ninguém morrer. Porque... Ele quer primeiro prender, ele quer que a justiça, a, a justiça, a lei é que prevaleça e não a, o simples fato do tiro dele. É por isso que ele, é, ele combate índios, é, coronéis, políticos, bandidos, tudo que vai contra a lei. E fora a questão da amizade, que a gente aprende muito a ser amigo, companheiro e, e ser realmente justo. E no meio de tudo isso, Adriano Rainho tem feito um trabalho fantástico. Quando eu vejo os vídeos dele na no, no YouTube do canal de Rainho, eu fico admirado como é que ele consegue ter toda a coleção de textos. Eu acho que praticamente ele, acho que ele tem tudo. Um palito de fósforo queimado que eu me disse, eu acho que ele tem lá. Meu amigo, ele tem até os álbuns com, com datas, com preços diferentes. Ele ele tem os vídeos em VHS de, 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 do filme de Texas de 1981, O Senhor do Abismo, em mais de uma língua. Tem coisas lá que é incrível, que eu sei, não sei como é que ele consegue. E, e o interessante é que o livro é, é bom porque ele traça ele diz exatamente aquilo que tem, no, que, que tem nesse, nesse, ao longo do tempo de Tex, tudo que... Na, da Rio Grave. Todos a, a, os detalhes da fase da, da, das publicações de Tex de 1951 a 1957, foi a primeira fase do Brasil, e você quer ser um colecionador, basta você, você ir lá, está faltando isso na minha coleção, está faltando isso naquilo. Para quem realmente quer ser colecionador de Tex, como eu, eu quero ser igual a, a, a um Adriano Rainho, talvez um dia, eu já, de pouquinho em pouquinho eu chego lá, é, é muito bom porque você vai marcando ali, eu já tenho isso, já não tenho isso. Do mesmo jeito com, com a segunda edição que fala da, da editora VEC. Bem direitinho, todos os dias. Tudo que saiu desse período de mais importante, eu acho que praticamente tudo tá lá para você realmente ter uma coleção bem completa, como eu quero ter um dia. Assim como isso. Por isso ele está realmente de parabéns. E ele, por isso que ele chama meu irmão mais velho. Eu também faço parte da família. E Tex, para mim, é um irmão, é um pai, é um companheiro, é um amigo que vai. Nunca mais vai, vai sair de mim. Todo dia eu tô lendo, todo dia eu tô relendo. Eu tenho livros, tenho muita coisa interessante de textos também, e que é um, realmente é um alento. Sem, é Sem falar que a gente já conhece muita gente, né? Muitos companheiros, como Adriano Rainho, eu conheço pessoas de várias partes do Brasil, GG Carçã, pessoas aqui no, do Rio Grande do Norte, que também são colecionadores de textos. A gente tem um grupo aqui, tex Willi RN no, no WhatsApp, ou seja. É uma coisa que você ganha companheirismo, amizade, senso de justiça para esse mundo que tanto precisa hoje, mais uma vez. E parabéns, e viva Tex Wheeler, viva Adriano Rainho, por esse, e todos os demais colecionadores de Tex fantásticos que tem pelo Brasil e pelo mundo.
6: Meu nome é Wilson Simoneto, tenho 53 anos, sou economista e natural da cidade de São Paulo. Conheci o Tex em meados dos anos 70, mas somente virei fã do Ranger e de seus pardos nos anos 80. E desde então, não parei mais de acompanhar suas aventuras. E sempre me fizeram viajar pelas pradarias do Vale Oeste. Nos últimos anos, além das histórias de edições regulares, tivemos o lançamento de várias edições especiais em formato de luxo, que trouxeram ainda mais um Chama às Aventuras, do, do Tex. Sempre fui um apreciador de livros teóricos, e mais recentemente, tive o prazer de poder ler duas obras bastante interessantes, referentes ao Tex, lançadas pelo meu amigo Adriano Rainho, que respeito muito como colecionador. Meu irmão mais velho, Tex, edição 1 e 2. É uma obra imperdível para quem curte o Tex e, principalmente, gosta das histórias, das histórias em quadrinhos. Imperdível e recomendável. Grande abraço a todos.
12: E
2: falando agora um pouquinho dos seus, dos seus dois volumes, né? dois, dois livros, né? Meu irmão mais velho, Tex Wheeler, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós como é que foi escrever esses livros. Bom, em 2018 agora, Tex completou
3: 70 anos de vida editorial no mundo. Né? Ele foi publicado pela primeira vez na Itália em 1948 e em 2018 ele completou 70 anos. Aí ocorreu o Festival de Quadrinhos de Limeira... É, para comemorar, na sua edição de 2018, 70 anos de texas. Eu fui convidado pelo Renato Frigo para ajudar na, na realização do evento. Então, eu ajudei de muitas formas e ele me deu a ideia. Adriano, por que você, sendo, tendo toda a coleção de texas, sendo um conhecedor de texas, por que você não, não faz um livro? né Então, a ideia é, foi de Renato Frigo, ele me deu essa... Esse incentivo, com muito amor, assim, não, eu preciso fazer uma homenagem para Tex dessa forma. E foi assim que é, surgiu a ideia de fazer o livro do Tex. Foi um trabalho árduo, muito árduo. Eu tive que fazer uma pesquisa profunda. Eu tinha os meus, a minha coleção completa da revista Júnior, mas eu tinha um entrave. Como eu vou realizar um livro falando de Tex, com apenas 150 páginas, falando sobre a coleção de textos brasileira. Então, eu percebi que era impossível falar de uma forma detalhada, de uma forma completa, sobre Tex Wheeler em uma única edição. Então, eu me veio essa ideia dos quatro volumes. Aí eu pensei, primeiro volume, vamos falar sobre edições RGE, edições O Globo, né, da década de 50, falando sobre a primeira aparição de textos no Brasil na coleção da revista Júlia. Esse seria o volume 1. E para vocês terem uma ideia, teve né, a quantidade de 150 páginas só para falar sobre isso, né, que era algo que eu, como disse anteriormente, uma lacuna para os colecionadores de textos. Sabia-se dessa coleção, é, já se via, já tinha-se visto até as capas dessa coleção da revista Júlia. Mas eu consegui, através de muito esforço, com a ajuda desse amigo italiano que eu troquei informações, fiz um intercâmbio cultural com ele, o Roberto Rolli, da Itália, e pesquisando bastante, fazendo um comparativo, onde aquela edição número 28 do Tex, onde o Tex surgiu no Brasil em 4 de fevereiro de 1951, no número 28 da coleção da, da revista Júnior, qual foi a edição italiana onde aquela história saiu? Em qual estrixia, nas primeiras coleções italianas, saiu aquela história? Qual a capa que foi utilizada? Então, a gente tem muitas é, muitos detalhes. Existem capas da coleção do Tex com histórias diferentes. Então, foi utilizado uma capa na Itália com uma capa diferente aqui no Brasil, só que a história foi... Diferente numa edição, foi igual na outra. Então, todas essas diferenciações, todos esses detalhes, eu consegui passo a passo, devagar, desvendar uma a uma. Então, esse, o mais difícil de tudo isso foi a pesquisa mesmo, o trabalho minucioso. Para descobrir a data mais exata da, da origem da, da primeira publicação de texto no Brasil, foi muito difícil, eu tive que pegar desde a última, que tinha data marcada na revista, para depois, vindo abaixo, né, descendo, até chegar em 1951, com a data certinha da primeira publicação do Tex Então, é muito difícil. Se eu não tivesse todas as revistas, seria impossível de se fazer isso. Então, o meu trabalho de colecionador... Foi importantíssimo para que isso tivesse acontecido. Mas é mais legal de tudo essa questão, de você saber é, o que foi publicado no Brasil, como foi. Foi diferente no quê do que foi publicado na Itália. O que, que foi publicado lá, o que foi publicado aqui, o que foi publicado lá e o que não foi publicado aqui. sabe? São coisas muito interessantes que eu coloquei nesse volume 1. Mais legal ainda é que eu fiz o um livro para comemorar os 70 anos de texas no Brasil, quer dizer algo que ficou marcado na história para mim, né? eu como colecionador fiquei muito orgulhoso de ter podido contribuir com, essa, com esse livro também para os colecionadores de texas aqui no Brasil o volume 2 já é algo assim, vamos dizer mais emocional para mim porque o volume 2 ele entra exatamente nessa situa situação que foi na época que eu Conheci tex, eu li tex, eu me apaixonei por tex. Então foi algo muito forte né, para mim. Então eu tinha a obrigação de fazer algo o mais completo possível, sabe? É, não deixar nada, porque muita gente vivenciou isso tudo. Então a responsabilidade que eu tinha era muito maior. Porque muitos colecionadores, muitos leitores de tex como eu... Iam ler esse livro e iam ver se realmente está certo o que o Adriano falou. Não, é, exatamente é isso? Não, espera aí, não é. Então, eu não digo que possa ter tido alguma falha, mas eu procurei ser mais minucioso possível. Então, isso demandou horas e horas de trabalho. né? Então, eu tive que tirá-la da estante, é, na faixa de das todas as revistas de textos publicadas pelo editor AVEC, primeira e segunda edição. A minha coleção italiana de textos. Ah, aí eu tive que entrar na internet para pesquisar, lá na Sergio Bonelli Editore. Aí eu tive que entrar em contato com os amigos italianos, implorando para eles me mandarem imagens em alta resolução, como foi feita na primeira, no volume 1. Porque, para vocês terem uma ideia, a maioria dos primeiros números italianos nem todos os colecionadores italianos de textos têm. É muito raro é, um colecionador de textos italiano ter todos os números de lá. Então, o que aconteceu? Roberto Rolli, mais Francesco Micolli e também Maurizio Bergamini, se juntaram tá? e mandaram, através das suas coleções, as capas deles, que eles tinham, dos volumes que eles tinham. E assim conseguimos todas as capas publicadas pela Editora Vec. Então, isso chama-se amizade e esforço coletivo. Tá? A gente não consegue nada sozinho. Você tem que ser é, humilde em dizer, não, eu consegui, eu tive a iniciativa de fazer o volume 2, com todos os sacrifícios, numa época de pandemia, com crise econômica, sabendo que isso não dá lucro. Tá? Vocês podem ter certeza, você não tem lucro. Você tem apenas... O prazer de saber que aquilo que você fez com muito amor, paixão e carinho, aquilo se transformou em algo que vai ser útil para outras pessoas. Que as pessoas vão se emocionar como eu me emocionei a fazer o livro. Porque a cada página que eu escrevia era algo que vinha na minha memória. Algo que é, me emocionava. Algo que eu também quis transmitir do livro. Então, além da questão didática, do colecionador, que eu, que eu precisava passar de uma forma é, clara e objetiva todas as informações da coleção de texas brasileira da Editora Vec, eu tinha que transmitir também essa emoção de você ser um leitor das histórias de texas. Você saber que Tex não é um cowboy do Faroeste sim. É um ranger do Texas que, através das suas atitudes... Do seu trabalho como Ranger, que é um policial que ele atende todos os Estados Unidos, não só uma cidade. Ele tem poder em qualquer cidade. Ele ele pode chegar para o xerife de uma cidade e falar, olha, quem vai seguir, você vai ter que seguir a minha ordem. Então, através disso, a gente pode conhecer, poder conhecer melhor o que é Tex Wheeler, Qual a mensagem dele, sabe? Quando ele está ali junto com Kit Carson, Jack Tigre, e o Kit Wick, que é o filho dele, lutando por alguma coisa, ele está querendo sempre dar uma lição de vida. Então, a cada final de história, você pode ter certeza que você aprende algo que deve ser como um exemplo de aprendizado, um sentido que você pode colocar isso em prática na sua vida atual. Tex está cada vez mais atual. Ele nunca vai morrer exatamente por isso. As histórias dele foram se adaptando ao mundo atual. Então, quando a gente vê ele batendo num político lá, é, corrupto, lá nos Estados Unidos, naquela época, a gente imagina hoje um político <risos> trabalhando, entre aspas, lá para roubar o nosso dinheiro. Então, hoje, até seria muito, teria muito trabalho no dia a dia, né? porque ele tinha muita gente para ele poder Dá aqueles socos maravilhosos. Eu ia estar adorando dar aquele soco junto com o Tex hoje. <risos> né? então,
0: não.
3: É, é, então, essas coisas que eu, eu tenho certeza que esses políticos que são corruptos, que não têm moral, que é, roubam o, povo, o dinheiro de um povo que é tão sacrificado, né? se eles tivessem lido as aventuras de Tex no passado e tivessem é, pegado pelo menos um pouquinho daquele ensinamento, eles não estariam sendo hoje o que eles são. Tá? Então, é, essa mensagem texiana eu quis trazer juntamente com o livro. A emoção de você ler uma aventura de texas e tudo aquilo de bom que ela traz. Então, eu juntei isso e a parte didática e procurei fazer um livro é, o mais leve possível, nada cansativo, sabe, eu já li livros que eu parava de ler na página 30, na 40, porque era muito cansativo, muito teórico, então eu coloquei muita imagem, muito visual, muita emoção e aqueles detalhes, aquelas curiosidades que todo mundo queria saber, sabe, e aquelas coisas, poxa vida, saber né, que o o tex foi publicado por, por aquela, aquela, aquela aventura, foi feita na Itália por tal, em tal desenhista. E aqui no Brasil a capa tal já veio bagunçada, não foi na mesma, na mesma edição que foi italiana. Então a capa do número 5 já é uma da história número 75 lá da Itália. Então tantas diferenças que a VEC fez na época para poder vender mais que na época da VEC, a, o objetivo, quando publicou o número 1, é, o número 1, o número 2, o número 3, por pouco, Tex não foi cancelado. É um detalhe que eu deixei bem claro lá, porque se não fosse a situação, no meu ponto de vista, de colocar todas as histórias completas, enquanto na Itália as histórias vinham é, parte a parte, era, eram completadas nas edições seguintes, no Brasil, no início, Tex foi publicado com histórias completas. Isso daí, no Brasil, ajudou muito a manter vivo. Então, a partir do quinto, sexto, sétimo, oitavo, começou a crescer as vendas e manter vivo o Tex até hoje. Então, a editora VEC, mesmo com todas aquelas falhas que as pessoas falam, é um papel de qualidade ruim. Então, hoje, você muito difícil você encontrar revistas Tex daquela época em bom estado de conservação, Tá? A minha, a minha coleção está em estado de banca, mas foi 40 anos lá garimpando, trocando uma ruinzinha por uma melhorzinha. Isso é o colecionador o papel do colecionador também. Então, hoje eu tenho uma coleção do Tex em estado de banca, mas hoje você não encontra isso porque é muito difícil, papel de qualidade inferior, né? Então, são coisas que a gente passou e colocou no livro e hoje eu tenho certeza que vai ser utilizado daqui 50 anos. Alguém vai chegar, vai ler o volume 1, vai ler o volume 2 e vai ter certeza que aquilo foi publicado daquele jeito. É assim que surgiu, é assim que foram transmitidas as mensagens de é, Moraes que Tex passa nas histórias.
12: Olá, amigos e amigas colecionadores e fãs de Texas Wheeler, eu sou Wellington Verdun mais conhecido aí como Papai Verdun, tenho 47 anos, moro em Manhuaçu, Minas Gerais, divisa com o estado do Espírito Santo, tenho como profissão policial militar há 30 anos, Texas chegou à minha vida quando eu tinha 10 anos de idade, em 1984, através de um senhorzinho, ele era caminhoneiro e lia Texas, era meu vizinho e eu acabei familiarizando e aprendendo a ler Texas, quando em novembro de 86, surgiu para mim o que é a melhor coleção de Texas até hoje, é o Texas Coleção o número 1 um, lançado em novembro de 86, o qual eu me apaixonei, ela vinha com a capa meia durinha, era uma capa diferenciada e eu me apeguei de primeira. O Tex, na época, ele significou muito para mim, porque eu estava numa fase de transição familiar, onde eu tive que sair de casa, fui morar na rua, então eu era muito solitário, eu ficava muito sozinho e eu vendia picolé. Engraxava sapato, comprava os meus Texas e ficava lendo. Ele era a minha companhia diária. Então eu falo que Texas me salvou de muitas coisas. Me salvou das drogas, me salvou do álcool, me salvou de coisa mais grave. E me fez ser um policial militar hoje. o Essa coleção do Adriano Rainha, ele veio para nós leitores e para quem não conhece, veio fazer a gente relembrar é, tudo que passou do tex, todo o seu lançamento, desde o número 1, desde a editora Vec, Rio Gráfica. Então a gente vai relembrando todos os momentos, todos as, os gibis, é, e isso me engrandece muito. É uma coleção que eu vou guardar a vida toda. Eu comprei cinco edições e eu vou guardar a vida toda e eu espero a terceira, a quarta edição. E muito sucesso aí para o meu amigo Adriano Rain. E sucesso, um forte abraço aí para todos.
13: Olá, meu nome é Enos e eu aprendi a ler né, lendo gibi. Ou seja, antes de entrar na, na aula eu já sabia ler por causa dos gibis, né? Então posso dizer que fui alfabetizado com gibis, né? turma da Mônica, é, tio Patinhas, Pat Donald, né? Enfim, todo o pessoal da Disney. Mas quando eu tinha 13 anos de idade, eu conheci TEX. O primeiro TEX que eu li foi A Marca do Dragão. E quando eu vi ali, já no, no, no primeiro, no comecinho da história já, Tex dando uma lição em Poker gym, eu fiquei maravilhado com, com aquele herói. E aos poucos eu decidi que eu ia, ia querer tudo que tivesse de Tex. É, Vem muitos anos, né? Depois da vida, a vida da gente vai mudando, você vai é, estudando, você vai tendo outros interesses, mas o, o Tex sempre ficou, né? O Gibi sempre ficou, então eu sempre gostei do Gibi, né? Ficou aquela vontade sempre de, de, de ter e Faz pouco tempo que eu tenho a coleção completa. De forma híbrida, claro, né? Não, não, não tenho é, misturado primeira e segunda edição, mas eu tenho a coleção completa. E, para mim, é, é, é muita alegria de Tex, sabe? Eu volto à infância mesmo. Até quando a gente vê aí no, no, nos livros do Rainho, eu gosto muito, né? Que Eu Eu, leio, eu tinha o número 1, um, agora recentemente adquiri o número 2. É, a gente... Começa a relembrar algumas coisas, né? O Rainha tem essa capacidade de nos envolver muito mais ainda com o personagem, né? Apesar que a gente já é envolvido, né? A gente acaba envolvido muito mais. Eu moro numa cidade do interior do Paraná chamada Irati. Eu trabalho no serviço público, né? Eu presto serviços hoje na Justiça Eleitoral, claro. O, o trabalho da gente é, é, nos, nos toma bastante tempo, né? Também tenho família, sou casado, tenho tenho um casal de filhos, mas não deixo de ler textos. Estou sempre firme ali, lendo textos. Posso dizer o seguinte: esse trabalho que o Rainho fez com esses dois livros só aumentou o meu desejo e a minha vontade de cada vez mais colecionar textos e, e, e ter textos. Né? Expresso minha gratidão ao Rainho por causa disso. Tá? Um grande abraço a todos.
1: Bom, Adriano, a gente vai se encaminhando para o final dessa conversa hoje. E para fechar com chave de ouro, a gente quer saber uh, quais são os teus planos para o futuro. Conta para gente.
3: Então, olha, é algo muito gostoso de saber que quando você. Eu tive. Eu consegui ir lá pelo catarse. Nunca ninguém tinha vendido é, um livro do Tex pelo catarse, né? E o Catarse é um, é um local onde você pode mostrar o seu livro mostrar o seu projeto e através das pessoas que te conhecem é, e pessoas que, que querem, curiosas por saberem sobre aquele personagem você consegue vender antes de publicar quer dizer, você está vendendo com o dinheiro que você arrecadar você consegue pagar a editora pagar a gráfica, apagar, sabe, todos aqueles detalhes, que são tantos detalhes, gente, que você começa a fazer e fala, puxa vida, não vai dar certo, não consigo, eu tenho que conseguir o desenho da capa, aí tudo isso vale o seu trabalho, então desde 2011, que eu tô com a exposição Tex 500, que eu realizei em Santo André, eu tô aí. Muita gente já me conhece como o primeiro maior colecionador de texto do Brasil. E a credibilidade, a honestidade que você sempre transmite, a sinceridade, porque eu acho importante você ser sincero, você é, mostrar suas falhas, mostrar, mas principalmente sua honestidade e, e sempre querer fazer o melhor. Isso daí fez com que mais pessoas me conhecessem e mais pessoas confiassem nesse projeto. E assim foi o apoio e eu consegui cumprir a meta. E com essa meta, eu consegui pagar o livro, que para mim foi o suficiente. Não tive lucro, mas foi pago. Não tive prejuízo e mesmo com todas as dificuldades. Como eu falei, a minha esposa doente, tendo câncer, o tratamento dela, é, a dificuldade da crise econômica, a pandemia, que veio tudo isso. Mas mesmo assim, com tudo isso, o meu amor, a minha paixão por texas, fez com que eu cons conseguisse vencer todos os obstáculos e publicar o livro, certo? Então, é o volume 1, um, é o volume 2 e o projeto são de quatro volumes. O terceiro volume, com a graça de Deus e o apoio de todos os texianos, os bonelianos e aqueles que gostam de histórias em quadrinhos e sabem que tudo é feito com amor e com muito carinho pelas histórias, pelas histórias, pelas histórias em quadrinhos, eu tenho certeza que eu vou ter apoio para isso. Mas tudo vai demandar um certo tempo e eu tenho certeza que eu vou continuar, vou terminar o volume 1, o volume 3, vou para o volume 4, com a ajuda de muitos texianos aí que querem que os quatro volumes estejam prontos, porque aí sim, será o guia completo de Tex no Brasil, feito por um texiano, um colecionador, um apaixonado por Tex Wiener e seus parques, quer dizer... É algo feito com muito amor e com muito carinho, tá bom? E trabalhar no YouTube, trabalhar no Facebook, nas redes sociais. Como eu sempre falo, a gente nunca vai poder vencer isso. A gente tem que ter a digital, as mídias sociais como é, nossos apoiadores. Vamos utilizá-las para que a gente consiga transmitir isso cada vez mais para as novas gerações, tá bom? E ao mesmo tempo, agradar os mais velhinhos, né? Com muita nostalgia, e os colecionadores nunca deixamos morrer o colecionismo. Porque o colecionismo é isso: são histórias de vida, tá bom, gente? Muito obrigado. Eu agradeço demais o, Jorge, o Jorginho, tá? O Pai Jorginho, a Patrícia, o Luciano Chaba, que né? conheci hoje, a Patrícia, que eu tive o prazer de conhecer hoje, e o Jorginho, que foi que me convidou. e Olha, é uma satisfação enorme de falar de Tex. E, e de estar aqui hoje, nos 73 Aninhos de Tex. Tá bom, gente? Muito obrigado mesmo, tá? E hoje, viva...
1: especificamente, Adriano.
3: É, hoje, né? 30 de setembro de 2021. São 73 anos de Wheeler
2: aqui no mundo, tá, gente? Antes de nós finalizar, a gente faz aí a nossa, a nossa parte, que é a nossa divulgação, né? Então eu vou pedir pro senhor falar pro, pros ouvintes os seus locais virtuais de encontro, site redes sociais e tudo mais? Bom, no Facebook,
3: pessoal, eu tenho o Adriano Rainho, que é o meu pessoal, tenho o grupo Gibiteca Brasil, tenho o grupo Quarto do Sonho, tenho o meu Instagram, que é o D-Rainho, é T-H-E-R-A-I-N-H-O, D-Rainho que é o meu Instagram, e também o meu YouTube, com o Quarto dos Sonhos. E através do WhatsApp. O WhatsApp é 11 982740827. Você pode entrar em contato comigo para o volume 1, volume 2. Falando que você assistiu, essa você ouviu essa podcast maravilhosa para a gente comemorar com muito prazer é, os 73 anos de Tex Fala lá. Olha, eu ouvi a podcast, tá? E aí você vai ter um desconto especial comprando os livros volume 1, volume 2, através desses canais que eu falei de falar pra vocês, tá bom? Mas olha, só tenho a agradecer e foi um prazer enorme. Estou muito feliz por estar aqui participando nessa comemoração do Texto Livre.
2: Muito obrigado. Perfeito, perfeito. E agora tu, Patrícia. Ah, os teus locais...
1: Pessoal pode me encontrar no Facebook do Coletive Artes, também no site do nosso blog, que é o coletiveartes.blogspot.com e alguma coisa também tem lá no meu perfil do Instagram, que é arroba patrícia04maciel.
2: É isso aí, o, o meu local de encontro, né? como eu sempre falo, acessando o site oldnerd.com, vai ter todos os os acessos com as redes sociais e o nosso conteúdo, né? Uh, o podcast Café com Gibi, que é o meu podcast lá de cultura nerd que eu faço junto com o Giovanni, também tá lá na, na timeline do site. Uh, vai encontrar a gente também no YouTube, né? No canal do Old Nerd, onde a gente tem uma, uma pegada mais uh, filosófica e social lá no, no nosso conteúdo. Uh, as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram Luciano Chaba, né? a minha, as minhas redes sociais que eu uso para divulgação do site, e do Old Nerd no Facebook e no Instagram Old Nerd. E lembrando que todas as redes sociais, as minhas, a do Adriano e a da Patrícia, vão estar no corpo do post. Primeiramente lá no coletivearts.blogspot.com e posteriormente lá no Old Nerd também a gente faz a repostagem do do episódio, e vai estar todos os links lá, a galeria de, de, de arte, o link para o vídeo e tudo mais. Era isso, né? Agradecer aí de novo o Adriano pela, até essa hora que gravando com a gente aí falando um pouquinho de, de textos no Brasil. Eu que agradeço.
1: Agradecer demais a presença então do Adriano aqui no podcast agradecer também a presença dos nossos ouvintes que acompanharam esse nosso encontro aqui. Muito obrigada e até a próxima.
2: Falou, pessoal. Até mais. Muito obrigado por tudo.
3: E como eu sempre falo, hein? Viva Tex Wheeler sempre! <risos>
1: Coletive Som é um podcast parceria Old Nerd e Coletive Artes. Roteiro: Jardim e Patrícia Maciel. Edição: Luciano Chaba. Apresentação: Patrícia Maciel e Luciano Chaba. Apoio: Coletive Artes, Old Nerd. Coletive Som, a voz da arte. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br